0: Edgar Carrot, Şişman Kediler Levin ana sınıf öğretmeniyle görüşmeye hazırlık olarak sakal tıraşı oldum ve dolaptan en iyi takım elbisemi çıkardım. Sabahın onu, diye güldü karım. Öğretmen muhtemelen eşofman giyiyor olacak. O beyaz gömlek ve ceketle damat gibi görünüyorsun. Avukat gibi, diye düzelttim. Toplantı bittiğinde bana böyle giyindiğim için teşekkür edeceksin. ''Neden kadın bizimle Levy kötü bir şey yaptığı için görüşmek istiyormuş gibi davranıyorsun?'' diye karşı çıktı karım. Belki Levy'nin sınıf arkadaşlarına yardım eden iyi bir çocuk olduğunu söyleyecek. Levi anaokulunun bahçesinde sandviçini o gün yemeğini getirmeyi unutmuş sıska bir sınıf arkadaşıyla paylaşırken tahayyül etmeye çalıştım. O görüntüyü zihninde canlandırmaya çalışmak az kalsın kalp krizi geçirmeme neden olacaktı. Bizi Levin yaptığı iyi bir şeyden ötürü çağırdığını mı düşünüyorsun gerçekten diye sordum. Sınırlı hayal gücümü bir yana bırakıp onun yerine karımın şaşırtıcı iyimserliğine odaklanmaya karar vererek. Hayır diye itiraf etti üzüntüyle. Seninle tartışmayı seviyorum. Öğretmen gerçekten de eş olman giymişti fakat takım elbisemi çok beğendi. Düğünümde giydiğim takım elbise olduğunu öğrenince daha da hoşuna gitti. Karım, fakat o zaman karnını içine çekmeden giyebiliyordu, dedi. Telefonlarının hızlı arama listesinde üç pizzacının telefonu bulunan ve o güne dek bir spor salonunun içini görmemiş adamlarla evli kadınların duygudaşlığıyla birbirlerine gülümsediler. Aslında, dedi öğretmen, sizden gelmenizi istemem de yemekle alakalı. Öğretmen bize küçük Levin, anaokulunun aşçısıyla gizli bir anlaşma yaptığını ve çocukların okulda şekerli yiyecekler yemeleri yasaklanmış olmasına rağmen kadının ona düzenli olarak çikolata getirdiğini söyledi. Tuvalete gidiyor ve beş ile dönüyor dedi öğretmen. Dün bir köşeye oturdu ve burnundan çikolata akmaya başlayıncaya kadar yedi. E, peki aşçıyla neden konuşmuyorsunuz diye sordu karım. Konuştum dedi öğretmen iç çekerek. Fakat Levin bu konuda çok hünelli olduğunu ve ona hayır diyemediğini söylüyor. Sizce, diye devam etti karım. Beş yaşındaki bir çocuğun bir yetişkini etkisi altına alıp onu bir şey yapmaya zorlaması mümkün mü? Onu dikkate almayın, diye fısıldadım öğretmeni. Mümkün olduğunu biliyor, tartışmayı sever. O öğleden sonra, Lev'le biraz futbol oynadıktan sonra onunla dürüstçe konuştum. Öğretmenin Ricky bugün bana ne dedi biliyor musun? diye sordum. ''Bilgisayarını her sabah sulamama rağmen yararı olmadığını ve ekranın her zaman cüce kalacağını mı söyledi?'' diye sordu Lev. ''Hayır'' dedim. ''Aşçı Mari'nin sana her sabah çikolata getirdiğini söyledi.'' ''Evet'' dedi Lev neşeyle. ''Bir sürü çikolata.'' ''Ricky çikolataları tek başına yediğini, diğer çocuklarla paylaşmadığını da söyledi.'' diye ekledim. ''Evet'' dedi Lev hemen kabullenerek. ''Fakat onları okulda çikolata yemek yasak olduğu için veremeyeceğimi söylüyorum hep.'' ''Güzel'' dedim. Ama çocukların okulda çikolata yemeleri yasaksa sen neden yiyebileceğini düşünüyorsun? E çünkü ben çocuk değilim, dediler hızır bir gülümsemeyle. Kediyim. Nesin? Miyav diye karşılık verdi, lemurlayarak. Miyav, miyav, miyav. Ertesi sabah mutfakta kahve içerken gazeteleri okuyordum. İsrail Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü gümrükte 25 bin dolar değerinde pro ile yakalanmıştı. Şahs Partisi'nin milletvekillerinden biri bir restoran satın almış ve maaşı meclis bütçesinden ödenen yardımcısına orada çalışmaya zorlamıştı. Ülkenin gözde takımı Makabi Tel Aviv'in basketbol koçları vergi kaçırmakla itham ediliyorlardı. Sonra kahvaltımı ederken yolsuzlukla suçlanan eski başbakan Ehud Olmert'in davasına dair bir şeyler okudum ve... Halen zimmetine para geçirmekten cezaevinde bulunan eski ekonomi bakanı Abraham Hirshon'un diğer mahkumlar tarafından örnek mahkum olarak nitelendirildiğine dair kısa bir haberle bunları taçlandırdım. Yıllarca bu denli varlıklı ve başarılı insanların neden her şeye sahip oldukları halde cezalandırılmayı ve aşağılanmayı göze alarak yasaları çiğnemeyi seçtiklerini anlamak için boş yere kafa patlatmıştım. Omet, Yedvaşhenden birkaç bin dolar tırtıklamak için uçuş harcamalarında sahtecilik yaparken yoksulluk sınırında yaşamıyordu herhalde. Çalıştığı kurumun parasını zimmetine geçiren hiç onun da açlıktan ölmek üzere olduğu söylenemezdi. Fakat o anda Leyla yaptığım o simülik konuşmadan sonra her şey açıklığa kavuştu. Bu adamlar aynı oğlum gibi hırsilik yapıp yalan söylüyorlar çünkü kedi olduklarından eminler. Bu yüzden sevimli, kürklü, rahatlarına düşkün yaratıklar olarak etraflarındaki iki ayaklı, terli canlıların uymak zorunda oldukları yasalara uymak zorunda değiller. Bunu göz önünde bulundurarak eski başbakanın kendini nasıl savunacağını kestirmek gayet kolay. Savcı Bay Olmert, evrakta sahtecilik ve dolandırıcılığın suç olduğunu biliyor musunuz? Olmert Elbette! Ahlak sahibi, yasalara saygılı eski bir başbakan olarak evrakta sahtecilik ve dolandırıcılığın, ülkenin bütün yurttaşları için suç teşkil ettiğini gayet iyi biliyorum. Fakat yasaları dikkatle incelerseniz bunun kedileri kapsamadığını görürsünüz ve ben efendim bütün dünyada tembel ve şişman bir kedi olarak bilinirim. Savcı şaşkına dönmüş. Bay Olmert mahkemenin son sözlerinizi dikkate almasını beklemiyorsunuz herhalde. Olmert Armani takımının manşetlerini yalayarak, Meow, meow, meow.